0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Simat Bhagavatam Kigger vi i dag videre i 10. bogs 33. kapitel, og vi dækker også kapitel 34 og 35 i dag. Bag mikrofonen sidder Yadunandan Das, og det er Asikipaktivedanta Swami, Prabhupads to disciple, Riddharananda Das, Goh Swami og Parandan, der har samlet denne del af Shrimad Bhagavatam. 3. Udtalelserne fra herrens bemyndigede tjenere er altid sande, og deres handlinger er eksemplariske, når de stemmer overens med disse udtalelser. Derfor skal den, som er intelligent, føre deres instruktioner ud i livet. Kommentar Ordet Ishvara oversættes almindeligvis i sanskrit ordbøger som «herre», «mester», «hersker» og også som «dygtig», «i stand til at yde». Shrita Prabhupada oversatte tit ordet Ishvara med kontroller, eller på engelsk controller, der glimrende syntiserer de to fundamentale begreber af Ishvara, nemlig en mester eller hersker og en dygtig og kraftfuld person. En mester kan være inkompetent, men en kontroller er en mester og herre, der faktisk får ting til at ske. Parameshvata, den højeste Ishvata, den højeste kontrollør, er selvfølgelig Gud, Krishna, alle årsagers årsag. Selvom folk i almindelighed, navnlige i Vesten, ikke er klar over den styre og kraftfulde personer vores univers. Den moderne upersonlige opfattelse af universet skildrer et næsten livløs kosmos, hvor i jorden formålsløs svæver rundt. Således står vi tilbage med det tvivlsomme såkaldte endelige formål at bevare og formere vor genpulje, der har som sit eget såkaldte endelige formål at tilføje endnu et led i den meningsløse række af begivenheder ved igen at formere sig selv. Som kontrast til denne gode formålsløse verden, opdægtet af uvidende materialister, er det faktiske univers fuld af liv, personligt liv, og faktisk fuld af Gud, der gennemtrænger og understøtter alt, der til. Tilværelsens essens er guddommens højeste person og hans personlige forhold til de utallige levende væsener, vi er del af. Nogle af de levende væsener er fanget i materialismens illusion eller identifikation med den materielle krop, mens andre er befriede og bevidste om deres evige åndelige natur. En tredje gruppe består af dem, der gør fremskridt i selvrealisationen, fra den materialistiske tilstand af uvidenhed til den oplyste tilstand af bevidsthed. Virkeligheden er i sidste ende personlig og guddommelig, og derfor er det ikke overraskende, som den vediske litteratur afslører, at vores univers og andre universer styres af mægtige personer, ligesom vores by, stat og nation styres af bemyndigede mennesker. Når vi demokratisk tildeler en bestemt politiker retten til at regere, stemmer vi på ham, fordi han har udvist noget, vi kalder lederskab eller evne. Vi tænker, han vil få arbejdet gjort. Med andre ord er det kun, når et individ udviser evnen til at lede, at vi stemmer på ham hvor stemme gør ham ikke til leder, men anerkender snarere en kraft i ham, der stammer fra en anden kilde. Således, som Kristner forklarer i slutningen af Bhagavad Gita's 10. kapitel, må et hvert levende væsen, der udviser ekstraordinær kraft, evne eller autoritet, være blevet bemyndet af Herrens selv eller af Herrens energi. De, som direkte er bemødte af Herren, er ham hengivende, og således udbreder deres kraft og indflydelse godhed verden over, hvorimod de, som er bemødte af Herrens illusionskraft, befinder sig i et indirekte forhold til Krishna, da de ikke direkte reflekterer hans vilje. Selvfølgelig reflekterer de faktisk hans vilje indirekte, siden det er ved Krishnas orden, at naturlovene fungerer på uvidende levende væsener og gradvist overbeviser dem, gennem deres rejse i mange liv, til at overgive sig til den højeste herre. Som politikere således skaber krige, falske håb og utallige lidenskabelige planer for de materialistiske mennesker, der følger dem, fører politikerne indirekte herrens program ud i livet, der går ud på at tillade de betingede sjæle at erfare gudløshedens spidre frugt. Shalita Bhaktisidhanta i Thakut har oversat ordet nam med De som er blevet kraftfulde gennem kunskab og strenghed. I takt med at man forstår Guds væsen og vilje og gør det offer, der kræves for at opnå i åndeligt liv, bliver man bemyndiget af den højeste herre til at repræsentere hans vilje, som man på intelligent viser anerkendt og accepteret, Gudlømmens højeste person nedstiger venligst til jorden for at vise et levende eksempel på religiøs adfærd. Som herren Krishna udtaler i Bhagavad Gita 3.24. Citat. Hvis jeg ikke udførte standardpligt, pligter, vil hele verden blive vildt og faktisk ødelagt. Citat slut. Således viste herren i sine forskellige inkarnationer, hvordan man handler korrekt i denne verden. Et godt eksempel er herren Ramchandra der handlede vidunderligt som søn af kong Dashrath. Men når Krishna nedstiger i en person, viser han desuden det ultimative religiøse princip, nemlig at den højeste herre er hensides alle andre levende væsner, og at ingen kan efterligne hans højeste stilling. Dette, det forreste af alle religiøse principper, at Herren er unik uden nogen lige eller overordnet, blev klart vist i Krishnas tilsyneladende umoralske tidsfordriv med gopierne. Ingen kan imitere disse aktiviteter uden at pådrage sig alvorlige konsekvenser, som forklarede herr Sukadev Goh Den, som tror, at Krishna er et almindeligt levende væsen, der er offer for begær, eller som mener, at hans raksadans er beundringsværdig og prøver at efterligne den, vil så afgjort blive til indegjort, som beskrevet i tekst 30 i dette kapitel. Slutligt må der peges på en forskel mellem herren og hans bemøntlige tjenere. En bemøntlige tjener af herren, som i tilfældet med Brahma, kan erfare en række af reaktioner på tidligere handlinger ifølge karma-loven. Men herren er for evigt fri fra enhver indvikling af karma-lovene. Han befinder sig på en unik platform. Tekst 32 og 33 Kære Prabhu, når disse store personer, der er fri for falsk ego, handler fremt i denne verden, har de ingen selviske interesser at varetage. Og selv når de handler i tilsyneladende modstrid med lovene om fremhed, er de ikke underkastet syndige reaktioner. Hvordan kunne Herren over alle skabte væsener, dyr, mennesker og halvguder, da her nogen forbindelse til den fremhed og ugudelighed, der påvirker hans underordnede skabninger. Kommentar Som forklaret i tekst 32 er selv store personer, der er bemyndtet af Herren, fri for lovene, for ikke at tale om Herren selv. Trods alt er kardemarloven skabt af ham, og er et udtryk for hans almægtige vilje. Derfor kan hans aktiviteter, som han udfører ud af sin egen rene godhed, aldrig gøres til genstand for kritik, fra almindelige levende væsner. 634 og 35 Materielle aktiviteter indvikler aldrig den højeste herres hengivne, der er helt tilfreds med at tjene støvet fra hans lotusfødder. Ej heller indvikler materielle aktiviteter de intelligente vismænd, der ved yogaens kræfter befrider sig selv fra alle reaktioner på arbejde. Så hvordan kan der være tale om trældom for selve herren, der antager sine transcendentale skikkelser ifølge sit eget ønske? Han som lever, som det overseende vidne inden i gode og deres ægte mænd, ja, inden i alle lægemliggjorte levende væsener, antager skikkelser i denne verden for at nyde transcendentale tidsfordriv. Kommentar. Den betingede sjæl antager sig afgjort ikke sin krop for at nyde tidsfordriv, som herren gør. Den evige sjæl har fået et materielt lægeme med magt på grund af sit tåbelige forsøg på at nyde denne materielle verden. Alle herrens skikkelser udgøres af evig åndelig eksistens og kan således ikke rimeligvis sidestilles med vort midlertidige kød. Siden Krishna er den højeste herre, der dvæler inde i gode pigerne, deres såkaldte ægte mænd og alle andre levende væsner. Hvilken mulig synd kunne der da være fra hans side, hvis han omfavner nogle væsner, han selv har skabt? Hvilken fejl kunne der være i, at Herren går med gode til et hemmeligt sted, siden han allerede dvæler på det mest hemmelige sted inde i alle levende væsner, hjertets inderste? 36. Når Herren antager en menneskelignende skikkelse for at vise noget over for sine hengivne, udfører han sådanne et der vil få dem, der hører om dem, til at blive videt til ham. Kommentar: Shrita Jivago Swami forklarer i denne forbindelse, at når Krishna nedstiger til denne verden i sin oprindelige skikkelse med to hænder, vil han ud af venlighed manifestere den form på en måde, så hans hengivne, der er underlagt menneskesamfundets vilkår, kan opfatte og forstå den. Således siges det her, som betyder, at han antager en menneskelignende skikkelse. Shalita Vishanath Chakravati Targut forhærligere herrens ægteskabelige tidsfordriv, og siger, at disse romantiske affærer besidder en ufattelig åndelig kraft til at tiltrække de betingede sjæles besmittede hjerter. Det er et ubestrideligt faktum, at enhver renhjertet person, der hører fortællinger om Krishnas kærlighedsaffære, vil blive tiltrukket til Herrens lotusfødder og gradvist blive hans hengivende. Tekst 37 Kohyrterne, der var forvirret af Krishnas illusionskraft, troede deres koner var hjemme ved deres side, så ledes de ingen følelser af jalousi mod ham. Kommentar Fordi godebierne kun elskede Krishna, beskyttede yoga mig deres forhold til Herren på et hvert tidspunkt, selvom de var gift. Shrita Vishana citerer fra Ujvala Nilamani som følger Maja kalpita tadriks tri. Shilani nanu suyubhi. Najadu vradjadevi nam. Padibhi sahasangamaha. Citat. Godpigernes sjalu ægte mænd var ikke sammen med deres hustruer, men med dobbeltgængere fremstillet af Maja. Således havde disse mænd faktisk aldrig nogen intim kontakt med Vradjas guddommelige damer. Citat slut. Godepigerne er herrens indre energi og kan aldrig tilhøre noget andet levende væsen. Krishna sørget for deres tilsyneladende ægteskab med andre mænd, helt enkelt for at skabe spændingen af barakirras, kærligheden mellem en gift kvinde og hendes elskere. Disse aktiviteter er absolut rene, fordi de er herrens tidsfordriv, og hellige personer har siden tidernes morgen nyt disse højeste åndelige begivenheder. 36. Da der var gået en hel nat af Brahma, rådede Krishna og gobierne til at gå hjem, selvom de ikke havde lyst. I møde herrens elskede Gemalina hans befaling. Kommentar. I Bhagavad Gita 8.17 forklarer Krishna, og jeg citerer, efter menneskets beregninger udgør 1000 tidsalere lagt sammen varigheden af Brahmas dag, og det er også længden af hans nat. Citat slut. Således trådte 1.000 tidsalder ind i en enkelt 12-timers nat, da Krishna udførte sin rasa-dans. Shri Dha Vishana de sammenligner denne ubegribelige virkning af tid med den kandskærning, at der er plads til mange universer inden for det 65 km store område, som er det jordiske Vrindavan. Eller også kan man betænke, at Moria Soda var ud af stand til at nå rundt om lille Krishnas mave, selv med mange reb, og han på et andet tidspunkt fremviste utallige universer inde i sin mund. Den åndelige virkeligheds transcendens over og hinsides værdlig fysik bliver kortfattet forklaret i Srila Ruba Goswamis loghobaged. Ivan Evang. og Intet er umuligt for herren, han skal hen given. Hans transnationale bolig eller tiden under hans tidsfordriv. For alle disse størrelser er ufattelig kraftfulde. Citatslut. tilslut. Chelita viser at forklarer videre, at ordet varer så det i varerne de angiver, at Krishna gav godbierne det råd, Citat, For at sikre, at disse tidsfordriv bliver vellykket, må I og jeg holde dem hemmelige. Citat slut. Ordet Varsudev, et af Krishnas navne, indikerer også Krishnas fuldstændige del, der handler som bevidsthedens styrende guddom. Når ordet Varsudev forstås i den sammenhæng, indikerer ordet Varsudev varende modig, der har at bevidsthedens styrende guddom var så det fremkaldte for og frygt for deres slægtninge inde i gobiernes hjerter. Og derfor var det kun meget modstræbende, at de unge piger vendte hjem. 39. En hver, der med tro hører eller beskriver Herrens mundre lege med for den davans unge gopier, vil opnå Herrens rene hengivne tjeneste. Således bliver han hurtigt nøgteren og vil overvinde lyst hjertets sygdom. Kommentar Den usædvanlige kraft i Krishnas ægteskabelige tidsfordriv bliver klart afsløret her. I kvalitet af herrens åndelige, kærlige tidsfordriv, den diametrale modsætning til materielle løsne affære, og det i den grad er ganske enkelt ved at høre om herrens tidsfordriv overvinder den gudsindgivende seksløst. Ved at læse pornografisk litteratur eller høre om materiel romance overvinder vi så afgjort ikke sexlysten, men for yder snarere vores begær. Men det at høre eller læse om herrens ægteskabelige affære har lige den modsatte effekt fordi de er af den modsatte natur, er de er rent åndelige. Det er derfor Krishnas ubegrundede noget, at han fremviser sin raslila inden for denne verden. Hvis vi bliver knyttet til denne fortælling, vil vi erfare den åndelige kærlighedslyksalighed, og således forkaste denne kærlighedsforvrængede genspejling, der kaldes løst. Som Krishna siger i Bhagavad Gita 2.59, der det. Når man gang direkte har oplevet den højeste, vil man ikke vende tilbage til materielle glæder. Således ender kommentarerne fra hans uddommelige nåde af se-pogtiveteren, der Swami Prabhupads ydmyge tjener, til Shereemad Bhagwathams 10. bogs 33. kapitel med titlen Rasa Dansen. Kapitel 34. Nanda Maharaj bliver frelst, og Shankar Chuta dræbt. Tekst 1. Sukadev Goswami sagde En dag tog kohyrterne med oksekager til Ambika-skoven med det ønske om at tilbede Shiva. Kommentar. Ifølge Shrita Jiv Goswami indikerer ordet Ikadar her, den høje tid, der kaldes Shivaratri, han nævner desuden, at Ambikavaren ligger i Gujarat, provinsen tæt ved byen Sitapur. Shalila Vishana Chakravarti Tharkul tilføjer, at kohyrternes afrejse fandt sted den 14. månedag i den mørke halvdel af måneden Palgun. Shalila Vishana Chakravarti citerer også autoriteter, der hævder, at Ambikavaren ligger ved bredden af Saraswati-floden, nordvest for Mathura. Ambekarvaren er bemærkelsesværdig, fordi man der finder gode skiklser af Shri Shiv og hans hustru godenen Uma. Tekst 2 til 4. Og konge, da de var nået frem, tog de bad i de og tilbad, derpå hengiven den mægtige herre Pasupadi og hans Maline, gud Ambika Ambikar, med forskelligt tilbehør. Kohørterne gav braminerne gaver i form af køer, og tøj, og de tilberedte korn blandet med honning. Derpå bad kohørterne, må herren være tilfreds med os. Nanda, Sunanda og de andre ovenud heldige kohyrter tilbragte natten på bredden af Sarasvati i streng efterlevelse af deres løfter. De fastede og drak kun vand. Og en kort kommentar. Sridhavishana de forklarer, at Sunanda er Nanda Maharajas yngre bror. Tekst 5-9 om natten dukkede den over ordentligt sulten slange op i krattet. Den kom glidende på sin mave hen til den sovende Nanda Maharaj og begyndte at sluge ham. I slangens greb udråbte Nanda Maharaj, Krishna, Krishna, min kære dreng, denne kæmpe slange er ved at æde mig. Frels mig, jeg er en overgivet sjæl. Da hørterne hørte Nandas råb, stod de omgående op og så, at han var ved at blive slugt. Fortvivlet slog de løs på slangen med brændende fakler. Men selvom fakkerne brændte den, ville slangen ikke slippe slip på Nanda Maharaj. Der ankom den højeste herre Krishna, mester over sine hengivne, til stedet og rørte ved slangen med sin fod. Slangen fik alle sine reaktioner på søn ødelagt ved berøringen af den højeste her skulle dø med lige fod, og således forlod den til en slangekrop og viste sig i skikkelse af en tilbedelsesværdig Vidyaradharta. Kommentar. Ordene Rupang bangen vidyaradharta Chitam, angiver. At nævnte slange viste sig i en smuk vidiatharders skilse. Der var tilbedelsesværdig blandt halguderne. Med andre ord var der tale om vidiathardernes ledere. 10. Den højeste herre, Rishikesh, udspurgte der at denne person, der med sin skinnende krop, dekoreret med gyldne halsbånd, stod foran ham med bøjet hoved. Kommentar Halguden skulle til at tale, og Krishna ønskede at henlede alles opmærksomhed på hans ord. Derfor udspurgte han personligt den tilbydelsesværdige Vidyadhar, der stod foran ham med bøjet hoved. Tekst 11-15 Krishna sagde, min herre, du ser så strålende ud, skinnende med sådan skønhed. Hvem er du, og hvem tvang dig til at tage denne skrækkelige slangekrop? Slangen svarede, jeg er den velkendte der ved navn Sudarshan. Jeg var rig og smuk, og jeg plejede at rejse fri i alle retninger med mit luftfartøj. En gang så jeg nogle mindre kønne vismænd, der nedstammede fra Angita Munis slægt. Stolt af min skønhed latterliggjorde gjorde jeg dem, og på grund af min søn fik de mig til at tage denne usle skidelse. Det var i grunden til mit bedste, at disse barmhjertige vismænd forbandede mig, da jeg nu er blevet berørt af verdenernes højeste åndelige mesters fod, og således befriet fra al ulykke. Min herre, du ødelægger al angst for dem, der i frygt for denne materielle verden søger ly hos dig. Ved dine fødders berøring er jeg nu befriet for de heldige mænds o, oh, ødelægger af sorg. Lad mig venligst vende hjem til min planet. Kommentar. Ifølge Arachaljerne angiver ordet Apreche, at Sudarshan ydmygt bad herren om tilladelse til at vende hjem til sin bolig, hvor han kunne genoptage sine pligter i sandhed en mere sin stemning. til 19 O mester over mystisk kraft, o store personlighed, o herre over de gudsendgivende, jeg overgiver mig til dig. Befal mig venligst, som du ønsker, o højeste Gud, herre over alle universets herre. O du uforelbarlige, jeg blev omgående fri for braminernes straf, ganske enkelt ved at se dig. Den, der synger dit navn, renser alle, der hører hans sang, såvel som sig selv. Hvor meget mere gunstig at det ikke berørende af dine lotusfødder. Da han således havde fået Krishnas tilladelse, gik halguden Sudarshan rundt om ham, bøjede sig dybt i abødighed og drog sig afsted mod sin himmelske planet. Nanda Maharaj blev således befriet for far. Vrachas har var overrasket over at se Krishnas mægtige kraft. Kære konge, de afsluttede, da deres tilbedelse af Shiva var vendt hjem mod Vraja, og på vejen beskrev de respektfuldt Krishnas storslåede bedrifter. Tekst 20 En gang lejede godevinter og ramer, der udfører fantastiske død i skoven om natten med Vrajas unge piger, kommecha. Dette væs indleder et nyt tidsfordrive. Ifølge Adi Sharma er den begivenhed der nævnes her Holika Puranima, der også kendes som Go to Tekst 21 til 26. Krishna og Balaram bar blomsterkranse og skinnende rent tøj, og deres lægme var smukt igrøet og salvede. Kvinderne sang deres pris på en bedårende måde, da de var knyttet til dem i kærlighed. De to herre priste mærkningen, signaleret af målens opgang, stjernernes tilsynekomst, en lotusduftende brise og bier, der var beruset af duften af jasmin. og Ballaram sang og frembragte hele registret af musikalske lyde på en gang. Deres sang er glæde til ørerne og sindene hos alle levende væsener. Gobierne blev lammet, da de hørte dansk sang. De glemte sig selv, o og de anset ikke, at deres fine tøj var ved at blive løsnet, og deres hår og blomsterkranse bragt i urorden. Mens Krishna og Badaram således lejede efter for godt befinden og sang indtil de talsynlæderne var beruset, dukkede en af Kuvitters tjenere ved navn Shankar Chuta op på stedet. O konge, selv mens de to herrer så på begyndte Shankar Chuta, skamløst at drive kvinderne afsted mod nord, Kvinderne, der havde accepteret Krishna og dem som deres herrer, råbte efter dem. Kommentar. Ifølge Shalila Vishana og Chakravai, de, skræmte dæmonen Chakachyuta, de smukke unge piger med en stor kæp, så han kunne drive dem afsted mod nord. Han rørte dem faktisk ikke, som bekræftet i næste vers. Tek 27-30 Da de hørte deres hengivne råbe Krishna Rama og så, at de var ligesom køer, der blev stjålet af en tyv, det Krishna og Balaram efter dæmonen. Herrene råbte som svar, vær ikke bange, så samlede de træstrammer fra salatræet og forfulgte hurtigt denne laveste agujakar, der hastigt løb sin vej. Da Shankar Judas så de to komme mod sig, som de gjorde kræfter af tiden og døden, blev han meget bange. Forvirret forlod han kvinderne og flygtede for livet. Gode vinter jagtede dæmonen, hvor han indløb hen, ivrig efter at tage juvelen fra hans hjelm. I mellemtiden blev Balera med kvinderne for at beskytte dem. Kommentar. Selila Vishuna Chakravati forklarer, at kvinderne var udmattede efter at have blevet drevet af sted og således beskyttede om dem og trøstede dem, mens de hvilede sig, imens var fuldt af kristne Tekst 31 og 32 Den mægtige Herre indhentede Shankar Chuta fra stor afstand, som var han lige i nærheden, kære konge, og med sin knytnæve fjernede herren den onde dæmonens hoved, sammen med juvelen på hans hjelm. Da han således havde dræbt dæmonen Sankar og fjernede hans skinnende juvel, gav herren Krishna den til sin ældre bror med stor tilfredshed, mens Gobierne så på. Kommentar Måske tænkte nogle af Gobierne, at godevinter ville give juvelen til en af dem, for at forhindre konkurrence mellem dem, Ja, Shri Krishna glade juvelen til sin ældre bror Balaram. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjener til Shri Matbhagvatams 10. bog, 34. kapitel med titlen Nandamaharas bliver frelst og Shankar Chuta dræbt. Kapitel 35 Godepigerne synger om Krishna, mens han vandrer i skoven. Tekst 1 Sukadevgo Swami sagde Når som helst Krishna gik ud i skoven, ville godepigerne sind løbe efter ham, og således tilbragte de unge piger trist deres dage med at synge om hans tidsfordriv. Kommentar Selvom godepigerne nød Krishnas direkte samvær om natten, under rasa-dansen, ville han om dagen passe sine normale pligter som vejvogte køer i skoven. Gopierne pigerne sind ville løbe efter ham. Men de unge piger måtte blive hjemme i landsbyen og passe deres egne pligter. I smerten af deres savn ville de synge om Shirdi Krishnas transcendentale tidsfordriv. Tekst 2 og 3 Gode pigerne sagde, når Mukunda spiller på fløjten, han har sat til sine læber og dækket dets huller med sine bløde fingre. Lægger han sin venstre kind på sin venstre arm og får sine øjenbryn til at danse. På det tidspunkt bliver halvgudinderne, der rejser i himlen med deres mænd, forbløffede. Mens disse damer lytter, bliver de flove over at erkende, at deres sind giver efter for løsende begær. Og i deres nød lægger de ikke mærke til, at bælterne på deres tøj løsnes. Kommentar Śrīla Jīva Goswami fortæller at dette kapitel består af en samling udtalelser gurupeerne fremsatte på forskellige tidspunkter, mens de stod i små grupper her der i Vrindavan. Tekst 4.5. O peer, denne søn en anden, der giver de lidende glæde bærer vedvarende lyn på sit bryst og har et smil som et halsbånd af juveler. Hør nu noget fantastisk. Når han spiller på sin fløjte bliver Vradias tyre, der står i grupper langt væk. Alle fængslet af lyden, og de holder op med at tykke fodret i deres måne og spiser ører. Lamslåede ser de ud til at sove eller som figurer på et maleri. Kommentar. Ordet stitter vidi livet vedvarende lyn henviser til ene, der dvæler på den højeste herrens bryst. Når Vrindavans dyr hører fløjtens lyd, bliver de larmede af ekstase og holder således op med at tygge deres fod og kan ikke synke det. I deres adskillelse fra Krishna forundrer skobierne over den usædvanlige virkning af herrens fløjtespil. Krita Shridhar Swami giver følgende forklaring på det sammensatte ord, har der sammenligner Herren Krishnas smil med et halsbånd. Citat. Ordet kan betyde, han vil smil er strålende klart som et juvelbesat halsbånd, eller han vil smil genspejles af hans juvelbesatte halsbånd, fordi når Kristner spiller på fløjten, lægger han hovedet på skrå og smiler. Ordet kan også betyde, han vil smil, ligesom et juvelbesat halsbånd, kaster sin stråleglans på hans bryst, eller han, hvis halsbånd, stråler klart ligesom et smil." Citat slut. Tek 6 og 7 Kære Gobi, Sommetider klæder kunder sig, som han bryder ved at pynte sig med blade, powerfugle, og kulørte mineraler. Sammen med Balram og kohyrtedrengene spiller han så på sin fløjte for at kalde på køerne. Der holder flåderne op med at flyde, fordi vandet larmes af ekstasen, det føler, mens det ivrigt venter på, at vinden skal føre med sig støvet stødet fra hans lotusfødder. Men ligesom os er floderne ikke særlig fromme, og således må de blot vente med deres arme, skælvene af kærlighed. Kommentar Gopierne siger her at lyden fra Krishnas fløjte for selv livløse ting som floder til at blive bevidste, og derpå larmet af ekstase. Ligesom gopierne ikke altid kunne nyde Krishnas fysiske nærvær, kunne floderne ikke komme til Herrens lotusfødder. selvom de begærede Herren, blev deres bevægelser forhindret af ekstase, og deres arme, det vil sige deres bølger, skælvede i kærlighed til guddommen. 6.8-10 Krisner går omkring i skoven i selskab med sine venner, der livligt besøger hans pragtfulde dåde. Han ligner således nøjagtigt guddommens højeste person, der fremviser sin udtømmelige rigedomme. Når køerne vandrer op mod bjergesiderne, og Kristner kalder på dem med lyden af sin fløjte, reagerer træerne og sløngplatterne i skoven ved at blive så frodige med frugt og blomster, at de lader til at manifestere visnu ind i deres hjerter som deres grene bøjer sig ned af vægten, står fiberne i deres stammer og ranker på ende i ekstasen af kærlighed til Gud, og både træer og sløngblander afgiver en regne af dejlig saft. Vanvittig er den guddommelige af aroma fra tulsiblomsterne på den krans, Kristner bærer, synger sværme af bier højt for ham, og denne den smukkeste af alle personer anerkender og hylder taknemmeligt deres sang, ved at føre sin fløjte til sine læber og spille på den. Den henrivende fløjtesang stjæler der trænernes, svanernes og andre søfugles sind. Ja, de nærmer sig i Krishna, lukker øjnene, og i overholdelse af strengt tavshed tilbyder de ham, ved at deres bevidsthed på ham i dyb meditation. Kommentar Shalita det Chakravati Thakud har givet adskillige oplysende kommentarer til disse vers, han giver den analogi, at de som var bliver ekstatiske og viser af når de hører et sanggivet, der er optog nærme sig. Blev træerne og planterne i Vrindavan ekstatiske, når de hørte kristners fløjte og bøjede deres grene og ranker dybt ned. Ordet Darshania Tilak i tekst 10 henviser ikke kun til, at Herren er den mest fortræffelige at se, men også at han pyntede sig selv med tiltrækkende rødelige tilak, der stammede fra den Vrindarvanskovens mineralerige jord. Shrita Vishonat Chakravai de påpeger desuden, at Tulsi, selvom hun er ophøjet på mange måder, ikke normalt opfattet som en særlig duftende plante. I middeltid afgiver Tulsi tidligere om morgenen en transcendental duft, som almindelige mennesker ikke kan opfatte, men som transcendentale personligheder til fulde sætter pris på. Bierne der har det privilegium at sværme omkring de blomsterkranse, guddoms højeste person bærer, værdsætter afgør denne duft, og Shalila Vishana Chakravai, de citerer fra Bhagavatam 3.15.19, hvor det fremgår, af de mest velduftende planter i Vajkunda også er bevidst om Tuls i Devi's særlige kvalifikationer. Ordet sandhed og venu i tekst 10 angiver, at Krishna med bestemthed satte sin fløjte til sine læber, og den melodi fløjten afgiver er så afgjort den mest fortryllende af lyde, som gobierne beskriver i dette kapitel. 6.12-15. skud ene. Når Krishna morer sig i sammen med Balaram på bjergskroningerne og umundret bærer en blomsterkrans på toppen af sit hoved, glæder han alle med de rungende lyde fra sin fløjte, således fryder han hele verden. Skyen i nærheden, der er bange for at fornærme en stor personlighed, rumler der yderst blit, som er Skyen lader det regne med blomster på sin kære ven Krishna og giver ham skygge for solen som en parasol. O jeg så sodam, din søn, der er ekspert i kunsten og han køre, har opfundet mange nye stilarter af fløjtespil. Når han sætter sin fløjte til sine bimberøde laber og udsender toner fra den harmoniske skala i spraglede melodier, bliver Brahma, Shiva, Indra og andre førende halvguder forvirret af lyden. Selvom de er de mest lærte autoriteter, kan de ikke forstå essensen af den musik, og således bøjer de deres hoveder og hjerter kommentar. var Davasudarsadi, der betyder din søn, køske frue, angiver klart, at på det her tidspunkt er Moria Soda sammen med de unge kopier, mens de indtrængende beskriver Krishnas herligheder. Sharita Vishana og Chakravai siger, at blandt de halvguder, som bliver anført af Chakra, eller Indra, kan nævnes Upendra, Agni og Yamaraj. Blandt dem, der bliver anført af Chakrava, eller Shiva, kan nævnes Skadyayani, Skanda og Ganesh, og blandt dem, der bliver anført af Paramishti eller Brahma, kan nævnes Kumaraana og Narath. Således kunne selv universets største samlede intelligens ikke afgørende analysere den højeste herres musikarrangementer. 16 og 17. Når krydsner vandrer gennem Vradja med sine lotuslignende fødder og mærker jorden med de tydelige tegn af et flag, en tortenkile, en lotus og en elefantstav, forjager han den smerte, som jorden føler fra køernes kloge. Som han spiller på sin navnkundige fløjte, bevæger han slæge sig med elegancen af en elefant. Vi Gopier der bliver forstyrret af moren, når Krishna kigger lejende på os, står så stille som træer, uden at opdage, at vores hår og tøj løsner sig. Kommentar Her amor, jeg så der ikke længere sammen med gopierne, der fortroligt beskriver deres ægteskabelige tiltrækning til Shri Krishna. Det står klart ud fra Jivgo Swamis og andre Acharya's kommentarer, at udtalelserne i dette kapitel blev fremsat på forskellige tidspunkter og steder. Dette er naturligt, siden Gopierne konstant og opslugt af tanker på Sri Krishna dag og nat. Tekst 18 og 19 Nu står Krishna et sted og tæller sine køer på en perlekrans af juveler. Han har en krans af tulsi-blomster på, der bærer duften fra hans elskede og han har kastet sin arm over skulderen på en kærlig, kohørte ven. Når Kristner spiller på sin fløjte og synger, tiltrækker musikken de sorte hjortes hustruer, der nærmer sig i dette ocean af kvaliteter og sætter sig ned ved siden af ham. Ligesom vi kohørte bier, har de forladt alle håb om lykke i familielivet. Kommentar Shrita Jiva forklarer, at eftermiddagen tog Shri Krishna nyt tøj på og gik så ud for at kalde køerne hjem. Sridavishana Chakravai det giver følgende information om Rindavans transcendentale køer. Citat For hver af køernes fire farver, hvid, rød, sort og gul, var der 24 underafdelinger, og således var der i alt 100 farver og egenskaber, såsom at være dekoreret med tilak af saltræspaster, det vil sige bro eller at have et hoved med fosson, som man var Tromme, danner otte yderligere grupper. For at tælle disse 108 grupper af køer, adskilt af farve og skikkelse, bruger Krishna en krans med 108 juvelperler. Citat. Når Krishna således kalder Hæ, hey, der der er navnet på en hvid krop, kommer en hel gruppe af hvide køer hen til ham, og når han kalder Hansi, Chandani, Ganga, Mugda, og så videre, kommer de øvrige grupper af hvide køer. De rødlige køer kaldes Aruné, Kunkum, Sarasvadi, og så videre, og de sortladende shamla, Dhumala, Yamuna, og de guldige Pita, pingala, Haritadika, og så videre. Dem i gruppen med tilakmærker på deres paner kaldes Chitrita, dirgha tilaka, og tilaka. Og der er grupper, der er kendte som Mredangamugi, der betyder Mredangahode, Singhamugi, Løvehoved og så fremdeles. Hvis således at blive kaldt ved navn, kommer kørende hen til ham. Og kristner, der tænker, at når det er tid til at bringe dem hjem fra skoven, må ingen blive glemt, tæller dem på sin juvelkrans. Citat slut. Og, og sønnefri der, dit elskede barn, søn af Maharaj har festligt forskønnet sin dragt med en krans af jasmin, og han leger nu langs hjemmuner sammen med køerne og kohørte drengene og underholder sine kære venner. Den blide brise er ham med sin afkølende duft af sandeltræ, mens de forskellige ubardevarer, der står på alle sider som lovsangere, tilbyder deres musik, sang og gaver som hyldest. Sedita Jivago svarer, at forklarer, at gopierne igen befinder sig i haven hos Morjasoder, Vrajas dronning. De forsøger at opmuntre hende ved at beskrive Krishnas hjemtur til Vrindavan, efter han har brugt dagen på at vokse køer og lege. Sedita Visjana og Tjakavaj kommenterer, at Upadivarne, de underordnede halvguder omtalt her, omfatter Gandharavarne, der er berømte for deres himmelske musik og dans. 22 og 23. Ud af stor kærlighed til Vrædias køer, blev Krishna den, der løftede han højen Ved dagens slutning, når han er samlet alle sine egne køer, spiller han en sang på sin fløjte, mens forne med halvguder, der står langs stien, tilbeder hans lotusfødder, og kohørterne i hans selskab synger hans pris. Hans blomsterkrans er strøget med støvet for køernes kloge, og hans skønhed for stærket hans træthed, skaber en ekstatisk festival for alles øjne. Ivrig efter at opfylde sine venners ønsker, er krydsner månen, der er stedet op fra Moria Sodas moderskød. Kommentar Ifølge af er Gopierne på det her tidspunkt klatret op i vagtårnene på Rindarvans huse, så de kunne se krydsner så hurtigt som muligt, når han vendte hjem. Moria soda var meget ivrig efter, at hendes søn kom tilbage, og derfor fik hun den højeste af de unge goblier til at klatre op for at se hvornår han ville ankomme. Det forstås her, at Krishna var noget forsinket på sin vej hjem, fordi hans lotusøder blev tilbedt af fornemme halguder langs stien. Tekst 24 og 25. Mens Krishna respektfuldt hilser på sine kære venner, ruller hans øjne en anelse, som er beruselse. Han bærer en blomsterkrans, og skønheden af hans bløde kender fremhæves af glansen fra hans gyldne øreringe og vidheden i hans ansigt, der har farven af det der der Med sit mundre ansigt, der ligner månen, nattens hersker, bevæger jordurnes herre sig med elegancen af en kongelig elefant, Således vender han tilbage om aftenen og befrier Vradyas køer fra dagens hede. Kommentar. Ordet gavarm er konstrueret af sanskrit ordet go, der betyder ko eller sensor. Ved at vende hjem til Vradyas landsby befriede Shri Krishna således Vrindarvans indbyggere fra den smerte, deres øjne og andre sanser oplevede dagen igennem, fordi de var afskåret fra direkte kontakt med ham. 26, 26 Shri Sukadev Goswami sagde Åh konge, i dagtimerne fandt Vrindavans kvinder således glade i vedvarende at synge om Krishnas tidsfordriv, og disse damers sind og hjerter, der var fordybet i ham, blev fyldt med stor jubel. Kommentar Dette vers bekræfter definitivt, at de sovbetyngete goblirks såkaldte smerte, faktisk er stor åndelig lyksalighed. På den materielle platform er smerte smerte men på den åndelige platform er såkaldt smerte blot en variation af åndelig ekstase. I de vestlige lande holder folk af at blande forskellige slags is for at frembringe vidunderlige smagskombinationer. Ligeledes blander Shri Krishna og hans hengivne på den åndelige platform kyndigt den åndelige lyksaligheds smagsvariationer, og således er hver dag en fest for godpigerne. Så ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af C. Baghdad Veda der Swami Prabhupada's ydmyge tjener til Srimad Bhagavatims 10. bogs 35. kapitel med titlen Gobierne synger om Krishna, mens han vandrer i skoven. Her stopper vi dagens oplæsning fra Srimad Bhagavatam. Bag i mikrofonen sad Yadu Nandandas, der også styrer teknik.
1: Krishna Krishna Krishna, Krishna det Da-da-da-ma da Krishna, High Krishna, Krishna, Hare, Hare Sesha, Sesha, Krishna, Krishna Sesha, Ha, ha, ha.